0: В 121-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим о том, как допускать ошибки и поддерживать себя в любом случае. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я очень рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Сегодня я хочу записать эпизод, чтобы он был под рукой у каждого из вас. Это такой эпизод, к которому я предлагаю возвращаться, переслушивать, успокаиваться, если вы проходите через опыт провала, или, скорее даже, когда вы проходите через этот опыт, или любой другой ошибки, которые вы допустили. Раньше мне казалось, что признавать то, что я буду и допускаю ошибки, является чем-то негативным обо мне. И лучше об этом вот так вот отдельно не разговаривать. Лучше тихо надеяться, что просто со мной этого не случится. Но лично мне дает такое успокоение осознавать, что мы все допускаем ошибки, и мы будем допускать ошибки. Даже вы, дорогой друг, с вашими лучшими образованиями, опытом, мудростью, всем-всем самым прекрасным, что вы есть, Периодически вы будете промахиваться. И как бы мы это ни называли, мои особенности, даже несовершенства, мы будем косячить, мы будем говорить то, о чем потом будем жалеть. Мы будем делать те вещи, которые потом можем, честно, посмотреть назад и сказать себе: это не моя лучшая игра. Я не раз слышала это от людей, которых я безумно уважаю, которые являются у меня во многом примерами. И это меня успокаивает, это меня заземляет. Чуть позже, когда мы с вами пойдем по процессу проработки ошибок, вы поймете почему. Итак, друзья, для тех из вас, кто любит четкую агенду подкаста, сегодня мы обсудим, как мы обычно работаем с ошибками и почему нам это, скорее всего, не служит. Дальше мы пойдем по процессу из трех шагов по проработке ошибок. И в конце я хочу дополнительно высказать слова поддержки тем из вас, кто показывает себя, кто рискует, кто ошибается, в том числе публично. И я надеюсь, что это для вас будет той самой поддержкой, которая периодически нужна каждому из нас. Недавно у меня был такой момент в собственной жизни наверное, вы догадались, когда то, когда то, что я сказала во время сессии, было непрофессионально, недостаточно конкретизировано, и я понимаю, что могло и, скорее всего, было интерпретировано так, как я совершенно не хотела и не желала. И, возможно, я могла даже оскорбить другого человека. И, друзья, я уверена, что это только один из примеров. Я допускаю много ошибок, маленьких и больших. И когда мы допускаем ошибки, у нас есть много дальнейших путей. Один из них, особенно если вы лидер, нам хочется замолчать. Теперь мы боимся сказать что-то неправильно. Я очень многое наблюдаю в моей коучинговой практике по всему миру за распространенным типом феноменом canceling culture, то есть культура исключения. И это история про то, что определенная группа или конкретные люди подвергаются осуждению вплоть до того, что их буквально отменяют, то есть их буквально исключают из общества. И если вы знакомы с нашей эволюцией как человека, конечно же, это самое страшное, что вообще может представить наш человеческий мозг быть исключенным. Поэтому, когда вы находитесь на позиции лидера, когда ваши слова имеют больше и больше значения, конечно же, появляется все больше и больше страхов. И когда мы допускаем ошибки, мы создаем такое значение вокруг них, и нам кажется, что лучший вариант сейчас это просто замолчать. И второй момент дальнейшего развития событий, если вы допустили ошибку, это начать самоуничтожать себя, начать испытывать эмоцию стыда не в здоровом форме, вплоть до некого самоотвращения. И самое интересное, друзья, куда это нас ведет? В первом случае, понятно, мы начинаем молчать. Мы перестаем идти и делать то, во что мы верим. Во втором случае, вы либо пытаетесь приложить вину, на другого человека, потому что находиться в состоянии самоуничтожения, самоотвращения некомфортно, либо мы начинаем попадать дальше и дальше в круговорот самоосуждений. Именно поэтому я хочу поделиться с вами процессом, который мы все комьюнити проходили в июле, и это процесс из трех шагов, который я теперь постоянно использую, не только, конечно, для проработки ошибок, на самом деле для всего, но и для проработок ошибок тоже первый шаг, если вы заметили, что вы допустили ошибку, или вы проходите через провал, или любой другой опыт, за который вы не совсем гордитесь, я всегда рекомендую сначала обратить внимание на изначальное чувство, которое у вас возникло. Оно дает нам некий фидбэк. Это чувство дает нам обратную связь. Возможно, тут что-то важное для меня. И, друзья, помимо того, что оно дает нам возможность сделать паузу, даже вот этот первый шаг, обратить внимание на чувства, дает нам возможность сделать паузу. Когда вы остаетесь на какое-то время со своим чувством, вы понимаете, что вы можете быть с ним. Вам не обязательно сейчас менять мысли. Нам не обязательно искать виноватых вовне. Нам не обязательно перекладывать ответственность на кого-то другого или на себя. Мы можем быть с этим чувством. Оно безопасно. Мне не нужно менять прошлое, мне можно фокусироваться на будущем потому что я могу взять это чувство с собой столько времени, сколько потребуется, оно безопасно. Итак, друзья, первый шаг. Мы хотим обратить внимание, сделать паузу и остаться с тем чувством, которое у нас изначально возникло. Следующий шаг — это то, что я называю common humanity. Наша общность, наша общая человечность, нормализация того, через что мы проходим. И это, друзья, одна из причин, почему я записываю этот подкаст. Когда я допустила ошибку и села прорабатывать ее, я вернулась к одной из лекций моего преподавателя, где она говорила про те ошибки, которые допускает, где она создала для нас пространство принятия и уважения себя, несмотря ни на что, признавая, что каждый из нас допускает ошибки и будет допускать ошибки. В последнее время я много читаю про элитных спортсменов, людей, которые работают, и создают результаты на высочайшем уровне. Про их ошибки, про публичные провалы, через которые они проходят. И для меня эти люди становятся еще больше друзьями, они становятся ближе. Я помню, когда несколько месяцев назад я коучила себя по некоторым моментам в моем бизнесе, по которым я переживала, ощущала весь комплекс эмоций, я буквально представляла конкретных людей, которые проходят через разные фазы бизнеса, и как им тоже иногда бывает тяжело, и какой мудростью они могли бы со мной поделиться. И как благодаря их примеру я могу находиться в состоянии этой человеческой общности, еще больше принимать себя. Это был второй шаг, друзья. Мы с вами обращаем внимание на то, что мы называем общей человечностью. И дальше мы в комминте назвали любящей добротой и практиковали весь июль. Это то, как мы дальше говорим с собой. То есть обратите внимание, что наша задача не остановиться на том, что мы дозволяем чувства или что мы ощущаем себя частью, беспорядочного человечества, что очень важно и даст вам очень много, Но дальше, друзья, мы также намеренно решаем, как мы хотим действовать после этого, как мы хотим двигаться в нашем будущем. И я хочу поделиться с вами несколькими идеями, как для вас может выглядеть эта практика любящей доброты. Например, для меня больше не является опцией ненавидеть себя. Точка. Я знаю, что я хороший человек. Я знаю, что я хочу лучшего для других, и иногда я все равно буду допускать ошибки, но я отказываюсь ненавидеть себя за это. Ненависть себя просто больше не является опцией. Зная ли вы, что вы можете просто вот так вот принять решение, что ненависть к себе больше не является опцией. Точка. Следующий момент — это умение подставить себе плечо. Что это означает? Многие от меня уже слышали это выражение. Что же это означает? Во-первых, конечно же, не самоуничтожать себя, и это немного напоминает первый пункт, но поставить себе плечо – это намного больше. Представьте друга, который, вы знаете, всегда поставит вам плечо. Не пожалеет, не упрекнет, не скажет, что мир несправедлив, не будет вместе с вами спорить с реальностью, а подставит вам плечо. Он будет держать вашу руку и говорить «Я тебя люблю, и вот что сейчас мы будем делать». То же самое мы часто использовали аналогии с родительством. Я всегда здесь для тебя. И вот несколько вещей, которые мы сейчас будем пробовать и делать. Третий момент. Когда вы в этом состоянии, когда вы допускаете ошибки, вы признаете ошибки, вы допускаете чувства, вы создаете пространство общей человечности, и вы готовы говорить из состояния любящей доброты с собой и с другими людьми. Вы владеете своей жизнью, владеете своими ошибками. И когда я в этом состоянии, я намного больше готова просить прощения. Я хочу просить прощения. Обратите внимание, друзья, когда мы в этом состоянии, любящие доброты к себе и к другим людям, мы максимально заботимся о будущем себе, потому что мы сами выносим для этого будущего себя уроки. Мы продолжаем действовать все равно, чтобы в итоге создать то самое будущее — Которую мы хотим. То есть заметьте, опять же, как в этом процессе мы совершенно не сфокусированы на прошлом. Потому что в прошлом у нас больше нет силы. Мы максимально вместо этого сфокусированы на настоящем, дозволяя чувства, находясь с собой, и из этого настоящего мы намеренно создаем свое будущее. Недавно одна из дорогих участников комьюнити спросила: Айона, а коучи могут ошибаться? и поставлять любую публичную, любую лидерскую профессию, в которой вы уже находитесь, с которой вы стремитесь. И я ответила, что это практически наша обязанность ошибаться. Наша обязанность ошибаться и быть примером того, как мы прорабатываем наши ошибки. Как я уже сказала, но могу повторять снова и снова, мы все будем ошибаться. Особенно и когда вы проживаете большую жизнь. Где вы создаете, где вы делаете новое, где вы пробуете, где вы показываете себя с уязвимостью, где вы принимаете себя, поэтому можете быть радикально честными, потому что выходить и показывать себя означает оголять все, включая все свои несовершенства и совершенства, давать другим людям возможность не соглашаться. И даже, к сожалению, я ненавижу это говорить, но да, мы также даем другим людям возможность быть обиженными нами, что. Я знаю, друзья, чувствуется ужасно, но это часть процесса. Если вы хотите проживать свою большую жизнь, то это будет частью процесса. И я преклоняюсь перед теми из вас, кто это делает. Это огромная разница быть на поле, играть и рисковать, допускать ошибки, чем когда человек сидит на трибунах или в комментариях «я тоже так могу, это все так просто, из состояния правоты, превосходства». Или вы должны были сделать так, или вот так. Если вы замечаете, что вы иногда это делаете, если вы иногда критикуете, высказываете мнение о других, убедитесь, что вы тоже себя показываете, что вы тоже на сцене, что вы проходите через похожий дискомфорт. Потому что только в таком случае ваши комментарии будут релевантными, потому что вы будете реально знать, о чем вы говорите. А для всех тех из вас, кто... Боится получить или услышать комментарии с трибун, Я вам хочу предложить, что ваши трибуны пока не на сцене. Вы на сцене. Трибуны пока не знают, что это такое быть на сцене. А если бы знали, то, скорее всего, просто на секундочку задумайтесь, скорее всего, у них просто не было бы времени или места, чтобы заниматься осуждениями или даже обсуждениями вас. Поэтому все хорошо, друзья, мы все люди. Я знаю, что я буду проваливаться вперед, я буду говорить что-то неправильно и даже абсолютно не желая кого-то обижать или даже оскорблять, я все равно буду это делать. И мне безумно грустно и печально, если, а точнее, когда это происходит, я буду допускать эту эмоцию и от буду дальше поставлять себе плечо и двигаться. А возможно, кто-то из вас посмотрит и подумает, ну, если у нее получается со всеми ее 50 на 50 характеристиками, со всем ее беспорядком, несовершенствами, значит у меня тоже получится. Это то, что я хочу для каждого из нас. Идите и допускайте ошибки. И знайте, что вы всегда поддержите себя на другой стороне. В ближайшее время, если вы слушаете подкаст «Момент его выхода», мы пока не открываем двери комьюнити, но вы все равно захотите быть вести ожидания, потому что помимо того, что тогда вы первыми заранее узнаете об открытии, вы также будете получать короткие сообщения о той работе, которую мы делаем в Dream Big, и начнете собственные изменения. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Желаю вам прекрасного продолжения сегодняшнего дня. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити DreamBig. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни, чтобы создать те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате Создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива у возможности поработать с вами в Тримвик.